0: Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur und kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susanne Weckauf und die heutige Folge ist überraschend, emotional und vielfältig. Wie Niklas Schenk und sein Werdegang. Was würdet ihr tun, wenn ihr als investigativer Journalist an einem brisanten Thema arbeitet, an Panikattacken leidet und entspannen wollt? Garantiert nicht mitten ins Krisengebiet ziehen. Aber genau das hat Niklas Schenk getan. Warum und wie diese Entscheidung sein Leben und Schaffen geprägt hat, erzählt er uns in der neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Du bist ja geboren und aufgewachsen in Heidelberg, hast hier Geografie, Umweltgeochemie und VWL studiert und parallel eine Journalistenausbildung gemacht oder in der Journalistenakademie absolviert. Was für ein Spagat? Wie, wie kam es dazu?
1: Witzigerweise, wo du Spagat sagst, es gehörte noch was ganz anderes dazu. Ich, war nämlich, äh, ich bin Turner mein Leben lang. Und in Heidelberg äh, habe ich ganz viel äh, rund um die Kunsthorn-Gemeinschaft äh, mhm. organisiert und auf die Beine gestellt und mitgeholfen zu verändern in der Zeit. Und wenn du mich fragen würdest, was in den Jahren dominant war, dann war es eigentlich das. Okay. Rund ums Turnzentrum und wir haben so eine Showgruppe aufgebaut und wir haben einfach so ein Vereinsleben wiederbelebt und den Bundesliga-Betrieb und das Bundesliga-Finale nach, nach Heidelberg geholt und so. Und nebenher irgendwie studiert und Expeditionen gemacht und im Labor gearbeitet und so. Und ähm, ja Journalistenausbildung dann noch irgendwo in die Lücken gequetscht. Und hinterher ist dann der Fokus irgendwie gewandert zu nochmal Journalistenschule in Hamburg und dann,
0: durch ein bestimmtes Ereignis?
1: Ach so, die, nö, einfach der Übergang ins Berufsleben mhm. ähm, gefühlt und dann so ein paar Jahre neu in diesem Feld, alles mitnehmend und sozusagen überall versuchen, den Fuß in die Tür zu kriegen und sich selbst beweisen, dass man das irgendwie schaffen kann und alles, was sonst noch die eigene Identität ausgemacht hat, so ein bisschen für ein paar Jahre aus den Augen verlieren.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, nur noch arbeiten, alles darüber definieren. Journalist ist dann sozusagen auch sehr ähm, verführerisch dafür, nichts anderem mehr Raum zu geben. Und ähm, da wurde ich so ein bisschen rausgerissen, dadurch, dass meine Partnerin nach Kabul gegangen ist. Erst so für Reportagereisen und später testweise hingezogen. Dann hat sie mich da hingelockt, dann haben wir ein Jahr zusammen da gelebt. Und das war so sehr hilfreich, um einmal so einen Cut zu machen und zu merken, okay, was neben diesem Beruflichen ist denn noch alles wichtig und wie gestaltet man so ein bisschen aktiver sein Leben, so wie man es wirklich will. Genau.
0: Du hast dort aber auch gearbeitet in Kabul.
1: Genau, wir haben, ähm, Ronja hat eine Kolumne für die Zeit damals geschrieben mhm. und ein Buch dann angefangen und wir haben zwei halbstündige Filme dort gemacht und das Schöne war da, mehr als vielleicht vorher gab es, also wir haben ganz, ganz viele Leute da getroffen, einfach weil wir das Privileg hatten, dass jeder, den wir angerufen haben und jeder, die wir angerufen haben, und gesagt haben, das finden wir voll interessant, was wir gehört haben, was du machst oder sagst oder zu erzählen hast, können wir mal vorbeikommen. Und mit der Haltung auch gar nicht sozusagen Output orientiert, gar nicht auf eine Geschichte orientiert, sondern einfach so viele Leute wie möglich kennenlernen, die da unterwegs sind. Und daraus haben sich einfach so viele sozusagen auch Veröffentlichungen und Geschichten gespeist, aber der Fokus galt gar nicht diesem, dem Arbeiten. Das ist so viel mehr nebenher von der Hand gegangen, so weil es aus einem raus musste, weil man das so <lacht> aufgesogen hat die ganze Zeit. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen den einen gesünderen Abstand dann geschaffen.
0: Und vermutlich, wie du es gerade gesagt hast, kann man es ja auch gar nicht ganz trennen. Man ist ja entschieden jetzt auch im Journalismus, das schlummert ja in einem, man ich würde jetzt mal behaupten, dass die Weltanschauung, wie du es vorhin ja angedeutet hast, ist ja dadurch auch schon geprägt und dann siehst du dort ja auch Stories. und ähm, es sind ja, auch wenn es nicht euer Vorhaben war, Filme entstanden.
1: Ja, total. Ich glaube, vorher war das, ähm, so in diesen Anfangsjahren war das so, dass sozusagen das Berufliche und Professionelle ständig ins Privatleben rein funkt und sozusagen auch sabotiert auf eine Art. Mhm. Und dann war es plötzlich so, dass halt ja dadurch, dass das Leben die Priorität hatte, dass dann ganz viel Leben in den Geschichten aufgetaucht ist. Alle unsere Geschichten sind immer sehr, sehr persönlich und leben auch von der Intimität und dem mhm. Kontakt. Die haben wir aber nicht aufgebaut, weil wir eine Geschichte gemacht haben, sondern weil es uns interessiert hat. Und daraus ist dann ganz organisch sozusagen die Geschichte entstanden. Es ist nur eine Nuance, aber das hat so eine ganz andere... Gewichtung und eine andere Haltung und ein anderes Gefühl zu diesem Geschichtenerzählen so geschaffen. Und ich glaube, da ist Kabul auch ein guter Ort, weil es einfach so eine Kultur des Geschichtenerzählens und mündlich Weitererzählens und mhm. ähm, sich miteinander Austauschens gibt, an die in die wir uns einfach nur einklinken mussten eigentlich. Es gibt auch diese Kolumne in der Zeit, auf der letzten Seite im Zeitmagazin, ne? meine Rettung, mhm. ja, das war so ein bisschen meine Rettung unsere Rettung, glaube ich da wieder so ein bisschen die Gewichtung klar zu kriegen. So ganz viele Werte, die man so en passant dort auch wieder stark vor Augen geführt kriegt. Es gibt keinen funktionierenden Staat, insofern wird sozusagen die Solidarität in der kleinen Runde, in der Familie, viel wichtiger unter Freunden. Und dann haben wir das einfach so als Wert wieder ganz arg zu schätzen gelernt. Familie, Freunde, ja, unsere Freunde dort haben angerufen, wenn sie vier Tage von uns nichts gehört haben und haben sich eigentlich mehr oder weniger beschwert. Und haben gesagt, was ist los mit euch? Wir hören gar nichts. Da war einfach nichts mit Abtauchen in nur Arbeit. So.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal auf Kabul zurück, dass du sagst, es war deine Rettung. Du hast ja auch in einem wirklich sehr ehrlichen Artikel über Panikattacken geschrieben. Und jetzt könnte man meinen, jemand, der, der Ängste und Panikattacken hat, der sucht eher die Sicherheit. Du bist dann nach Kabul gereist, zu deiner Frau. Also warum die, die Übersprungshandlung? Also hat dich da das Gefährliche dann gereizt, sozusagen, okay, jetzt ähm, gebe ich es mir richtig damit?
1: Nee, das Gefährliche hat mich daran gar nicht gereizt. Ich bin da wirklich auch eher also interessiert an Afghanistan, aber bezogen auf die Gefahr und Anschläge und Krieg sehr widerwillig hingegangen. Eigentlich ausschließlich wegen Ronja und habe es dann über die Leute, die sie mir innerhalb von zwei Wochen, wo ich sie einmal besucht habe, vorgestellt hat, Darüber habe ich es einfach sehr lieben gelernt und auch ähm, Wege gefunden, so meine Angst nicht den ganzen Alltag bestimmen zu lassen. Aber das, was ich da in dem Text beschrieben habe damals, das ähm, habe ich, glaube ich, vieles, vieles davon habe ich, glaube ich, erst im Rückblick richtig verstanden. Mhm. Also zum Beispiel auch, dass dann ein Umgang mit dieser Angst war, bei einer Geschichte kleben zu bleiben, die den Umgang mit Angst eigentlich implizit thematisiert. Wir haben damals, äh, wir waren eingeladen zu einem Theaterstück in einer Bühne, die wir toll fanden, das Französische Kulturzentrum und ähm, mit Künstlern und Künstlerinnen, die wir toll fanden, Schauspieler auf der Bühne, Livemusik und konnten nicht hingehen, weil da unser Umzug nach Deutschland lag und sind dann aufgewacht in Deutschland zu den Nachrichten, dass es dort einen Anschlag gegeben hatte bei diesem Theaterstück. Und dann haben wir anderthalb Jahre inhaltlich eigentlich an, daran gearbeitet, die Geschichte dieses Anschlages zu erzählen, die Geschichte dieses Tages und wie er jedes einzelne Leben von jeder einzelnen Person, die im Raum war, da saßen ganz viele KünstlerInnen im Publikum und eben etliche auf der Bühne. Und für alle war das ein Bruch und alle mussten da eben auch sich neu positionieren zu der Kunst, die sie machen, aber auch zu dem Umgang mit ihrer Angst, Vorher haben sich viele sozusagen, wenn sie noch nie was erlebt hatten, mit jedem Einschlag, mit, jedem, mit jeder Explosion, mit allem, was sozusagen passiert, wenn es ihnen nicht passiert, dann biegt man sich immer mehr in Sicherheit. Man mhm. hat immer mehr das Gefühl, ja, okay, aber es ist sozusagen, man muss schon sehr viel Pech haben, so ungefähr. Und mit dem Anschlag ist plötzlich diese Sicherheit weg. Plötzlich ist überall bedrohlich Und in Kabul ja anders, als wenn man sozusagen als Bundeswehrsoldat nach Deutschland zurückkommt, da ist die Gefahr weg, dann kann man daran arbeiten, das Trauma loszulassen, aber dort ist die Gefahr ja weiter dann da und greifbar und real. Und ich habe erst im Nachhinein verstanden, dass mir das dann in der Zeit total geholfen hat, einfach auf was für inspirierende, bewegende Weise die einzelnen Personen reagiert haben. Und ja, die sind durch ganz tiefe Täler und Trauma und Depression und Hoffnungslosigkeit gegangen. Aber alle haben irgendwie einen Weg gefunden, ihren Weg zu gehen. Manche weiterzumachen als KünstlerInnen, manche, indem sie nach Europa geflohen sind und im Exil sozusagen wieder aktiv wurden, wieder ihre Kraft zurückgefunden haben, was sie sich in Afghanistan mhm. zum Teil dann nicht mehr trauten, öffentlich zu sprechen. So und ähm, So wurde das dann irgendwie so eine Geschichte von Inspiration, mehr als von... Mensch, so schlimm, ein Anschlag. Also natürlich war der Anschlag furchtbar, aber wir haben den Fokus auf das gelegt, was dann passierte.
0: Also auch sehr bewegend, weil so ist ja das Leben. Also da liegt die Freude und das Leid ja so nah beieinander. Es ist einfach alles verknüpft.
1: Ja, eine von den Protagonistinnen von dem Film war eine frühere Prima Ballerina und Choreografin, die dann die Leiterin dieses Kulturzentrums wurde. Und die hat irgendwie gesagt, okay, wenn du diesen Schmerz sozusagen wie einem, der dir widerfährt im Leben, zwangsläufig, egal auf welcher Ebene, egal wo, wenn du den wie so eine Mauer vor dich stellst, dann wirst du nie weiter vorankommen, du wirst nie wachsen. Wenn du ihn einfach wegwirfst, auch nicht, aber wenn du ihn sozusagen wie so, ich habe mir das hat das nicht gesagt, aber ich habe mir das so vorgestellt, wenn du ihn als Teil deines Weges begreifst, ich habe das vorgestellt wie so, so, so Bodenplatten, die man so vor sich auslegt, über die man dann drüber geht, ähm, dann wirst du daran wachsen und dann wirst du trotzdem glücklich werden und dann wirst du das sozusagen zu einem Teil von deinem Leben eben machen. Ja, mir ist das passiert und nein, ich bleibe dann nicht in der Lähmung hinterher. Drin. So.
0: Würdest du sagen, dass Dokumentarfilm oder dass das Medium-Film, und bei euch war es jetzt der Dokumentarfilm, von dem wir gerade ja gesprochen haben, True Warriors, dass er genau das kann, inspirieren, Mut machen, abbilden, aufklären?
1: Ich finde, dass er das kann. Ich finde nicht, dass er das immer macht. Mhm. Also ich finde, es gibt eine automatische Default-Erzählhaltung, die eher ist, schaut, wie schlimm es ist, schaut, wie schlimm alles ist, aber ich glaube inzwischen, dass es sowohl mehr Zuschauer erreicht, als auch mehr Veränderungen in Gang setzt, wenn man da schon einen Schritt weiter geht, mhm. wenn man eben nicht, ich glaube, wir haben sozusagen als Journalisten oft die Haltung, oder lernen die auch, kriegen die auch mit, so, okay, sagen, was ist, ne? mhm. also den den, den Aber das heißt ja nicht, dass wir den Fokus nur auf dem, Ausgangs, auf dem schlechten Ausgangsmoment haben dürfen, sondern wir dürfen dann auch schauen, okay, und was jetzt? Und ich finde, Dokumentarfilm kann dann ganz stark werden, wenn er sowohl Leute tief in Emotionen reinwirft, in Leute diesen Emotionen aussetzt, also in ganz, ganz, ganz sparsamen Bildern bei True Warriors, sieht man, es wurde stundenlang aufgezeichnet, dieses Theaterstück und der Anschlag. Und ein paar Sekunden davon sind drin. Das heißt, man kriegt mit, wie sozusagen das Theaterstück läuft und die Musik läuft und die Kamera fährt auf ein Gesicht zu, weil gleich ein Übergang zu einer glücklicheren Phase kommt, in dem also zu einer, zu einer Utopie am Ende des Theaterstücks. Und dann schlägt die Explosion rein und ohne Trommelwirbel, ohne Ankündigung und zerfetzt einfach alle diese Pläne und Träume auf der Bühne, aber genauso auch irgendwie im Leben, und ja, diese Emotionen sollen Leute auch spüren und wie, wie, wie furchtbar dieser Moment ist und wie hilflos und wie chaotisch und wie beängstigend. Und dann erleben sie aber auch mit einen Zeitraum, der lang genug ist, dass Leute sozusagen, dass diese Erfahrung zu einem Teil ihres Lebens machen. Die integrieren in ihre Identität auch und weitergehen und aufstehen. Und das passiert eigentlich fast immer und zwangsläufig. Ganz selten stecken, steckt man in allen Aspekten einer Geschichte fest, mhm. Und kann die nur so erzählen? Oder eigentlich, ich glaube nie, aber ich sage jetzt mal selten. Und deswegen glaube ich, ja, Dokumentarfilme können total aktivieren und den Weg weisen auch, von wie machen wir es anders? Und wie gehen wir jetzt damit um? Und ja, ich, ich, ich glaube sozusagen, wir sind da einen Schritt weiter gekommen so auf der Suche nach einer, nach einer guten Erzählhaltung, die in unserem Fall dann oft auch, gar nicht mehr das Problem so ausreitet und ausbreitet und ausrollt, bevor man dann kurz zur Lösung kommt.
0: Ich sag mal kurz, wie er heißt zwischenrein, der, der neue Film Wir sind jetzt hier, nur damit alle auch immer wissen, wovon wir sprechen.
1: Also in dem Film erzählen sieben junge Männer, die seit um 2015 in Deutschland ankamen, wie sie diese ersten Jahre in Deutschland erlebt haben. Wir haben erlebt, die wurden nie gefragt, aber über sie wurde ganz viel gesprochen. Junge Männer wurden gezielt rausgenommen als Zielscheibe, als Projektionsfläche für Hass, für Propaganda, für politischen Sprech, für ganz, ganz üble, ähm, ja, einfach ganz üble politische Instrumentalisierung eigentlich. Und deswegen haben wir die gefragt, äh, diese sieben jungen Männer aus Eritrea, Somalia, Irak, Afghanistan und Syrien, ob sie uns erzählen, wie sie die ersten Jahre hier erlebt haben. Und das, der Film erzählt schon sozusagen ganz viel über das Ankommen und über die Hürden und was hilft. Und dann haben wir aber bei den Diskussionen einfach so sehr verschiedene Fokuspunkte, je nachdem, ob wir mit einem Ministerium oder einer Stadtverwaltung oder einer Landesbehörde des BAMF sprechen. Mhm. Dann ist es wie eine Art Supervision für deren täglichen Kontakt mit Leuten, mit Fluchtgeschichte. Oder ob wir bei einer politischen Stiftung sind und dann sprechen wir mit äh, denjenigen Migrationsforschern auf dem Podium, die gerade die entscheidenden Vorschläge dafür haben, wie wir endlich eine bessere Migrationspolitik machen
0: können. Mhm.
1: Nämlich, dass Leute nicht erst übers Mittelmeer fliehen und ihr Leben riskieren und die Familienersparnisse aufbrauchen müssen, sondern ihre Verfahren im Heimatland oder im Transitland geprüft werden und sie dann herkommen können, sicher, ohne ihr Leben zu riskieren. Und mit dem Wissen, okay, mein Verfahren ist geprüft, ich kann ab Tag 1 in Deutschland loslegen. Mhm. Und das ist was, als Journalist hätte ich das höchstens, solche Pläne, die noch nicht existieren, das hätte ich eigentlich nur thematisieren können, indem ich mal jemanden dazu interviewe, der diesen Plan hat. Und mit der Haltung, die wir uns jetzt erlauben, nämlich zu sagen, eure Trennung von... Journalismus und Aktivismus und sozusagen aktiv ins Geschehen Eingreifendem, die gehen wir nicht mit, die teilen wir nicht, erlauben wir uns natürlich, dieses Thema wirklich zu pushen. Und das wäre jetzt vorher, glaube ich, in der Form schwer möglich gewesen.
0: Also kann das Medium Film und Dokumentarfilm höhere Aufklärung betreiben und hat dadurch vielleicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, ähm, noch mal größere Kultur- und Gesellschaftsrelevanz?
1: Ich glaube, dass da eine Chance liegt, ähm, aber natürlich gibt es da keine pauschale Antwort auf. Es gibt ja auch ganz mhm. viele Leute, die Dokumentarfilme machen, die ganz, ganz klassisch sozusagen mhm. hier ein journalistisches Rollenverständnis haben, sich laut diesem Sprichwort von Hajo Friedrichs, früherer Tagesschausprecher, nicht mit einer Sache gemeint zu machen, auch nicht mit einer guten. Und das ist zwar ein schön klingender Spruch, aber ich Teile den überhaupt nicht. Und deswegen denke ich, dass Dokumentarfilme das dann können, wenn sie sich trauen, eine Haltung zu beziehen. Mhm. Eine Haltung, die über das, der allwissende Erzähler bringt euch den Missstand, hinausgeht. Mhm. Dann finde ich sozusagen Dokumentarfilme auch gerade so, wie wir es jetzt zuletzt gemacht haben, die unabhängig von Fernsehsendern zum Beispiel finanziert sind und mit denen man sehr frei auch, es gibt ja so gewisse Regeln, dass man manche Filme, je nachdem, wer sie bezahlt hat, erstmal nur im Kino zeigen mhm. darf. Und auch nicht in irgendeinem Gemeindesaal oder in der Stadtverwaltung oder in der Schule oder so. Und das hat dann so zeitliche Abläufe. Und man hat eine ganz große Freiheit, wenn man davon unabhängig ist und einfach sagt, nee, wir gehen dahin, wo der gebraucht wird, mhm. wo der genutzt wird, wo wir damit ins Gespräch kommen können. Und wir machen zum Beispiel seit drei Jahren unsere Filme und Bücher eigentlich immer nur in Kombination damit rauszugehen und das Gespräch zu suchen. Das wird eigentlich nie einfach so weggesendet. Das fand ich auch wahnsinnig unbefriedigend im Journalismus. Irgendwie das Ding wird nachts um 23.30 Uhr ausgestrahlt als Dokumentarfilm und dann gibt es irgendwie Rückmeldung von drei Redakteuren und irgendwie übers nächste halbe Jahr tröpfchenweise von den Leuten, die das dann irgendwann in der Mediathek finden. Und vielleicht von Politikern und Politikerinnen, die man irgendwie angegriffen hat oder bloßgestellt oder ja. Und hier ist es jetzt so, okay, das Ding ist fertig, du gehst raus du zeigst es und hörst direkt danach, okay, was macht es bei Leuten, was setzt es in Gang und dann verändert sich auch ganz oft meine eigene Haltung nochmal und ich lerne nochmal ganz viel mhm. und ich merke dann, wo ich Lücken habe auch, wo ich was dachte verstanden zu haben, aber gar nicht verstanden habe und dann bilde ich mich weiter und suche das Gespräch und führe Hintergrundgespräche mit irgendwelchen Leuten, die es vielleicht doch noch viel besser wissen und ähm, das finde ich wahnsinnig äh, aufregend und das, das gibt so ein lebendiges Gefühl, obwohl ja eigentlich sozusagen 200 Mal der Film gezeigt wird und wir danach ein Gespräch machen. So. Aber das, ja, das fühlt sich viel viel, viel fluider an mhm. von innen, als man es dann vielleicht denkt, wenn man denkt, oh Gott, kannst du dich irgendwann noch hören? Es ist immer anders und man setzt immer einen neuen Fokus und wir machen uns dann zum Wettbewerb. So, Meine Frau und ich, okay, wir hatten einen neuen Gedanken gefunden. Entweder bei den Leuten, die da zugeschaut haben, oder bei sich selbst an dem Tag. Und dann bleibt es eigentlich immer interessant.
0: Und dieses Fluide, was du sagst, das würde ich jetzt auch mit äh, als Spillover-Effekt, also es das heißt ja im Ursprünglichen, Überschwappen, also von einem Bereich in den anderen. Und vorhin, als du so Trennung von Journalismus und Aktivismus gesagt hast, wo ich finde, damit brichst du also ja auch die Grenzen, das ist der Spillover-Effekt in deiner Arbeit, und auch ähm, dieses klassische journalistische Dokumentarfilmen, da brichst du auch auf und schwappst über und ähm, bringst es ähm, einfach in die kulturelle und gesellschaftsrelevante Bere gesellschaftsrelevanten Bereiche. Wie siehst du das selbst?
1: <lacht> also in der Hinsicht kann ich mit Spillover total viel anfangen, weil also auf ganz vielen Ebenen, die Protagonisten unserer Filme wachsen uns so ans Herz, die die, die, da erlebe ich einen Spillover in Freundschaften und unsere Beziehungen zu denen, die mhm. zum Teil dann oder eigentlich fast immer über Jahre hält und ganz andere Formen als die journalistische oder die Beziehung als sozusagen Filmemacher, Protagonist ähm, betrifft. Dann Spillover ganz viel jetzt gerade mit dem neuen Film sozusagen von der Beschreibung des Ankommens in dem Film, von dem, was der darüber erzählt, wo es hängt, wo es klappt, ähm, wie es den Leuten konkret ergangen ist und dass man sozusagen ein Gespür dafür kriegt, okay, man braucht und man, man kann gar keine pauschalen Urteile über Ge Geflüchtete als Gruppe finden, sondern nur jede einzelne Person, das nimmt man hoffentlich mit, mhm. ähm, aber für uns ist der Spillover dann plötzlich zum ersten Mal in, die, in den politischen Maschinenraum zu steigen mhm. und zu schauen, okay, wenn wir jetzt daraus, dass wir diesen Film gemacht haben und Pflegeeltern waren von einem Geflüchteten Jugendlichen. Wenn wir daraus so viel lernen, wie, wie tragen wir das dann dahin, wo es eine Veränderung bewirkt? Und in dem Fall ist es dann sozusagen, wir werfen das in die Waagschale für einen politischen Vorstoß, dass sozusagen Deutschland sich einer, einer Reform verschreibt in der Flucht- und Migrationspolitik. Ähm, das ist ein Spillover, den ich vorher so nicht erlebt hatte. Und bei unserem letzten Film war der Spillover. Wir hatten vorher halt mit Journalisten zusammengearbeitet und nur mit Journalisten. Mhm. Und alles, was an unserem Film passierte, so Farbkorrektur, Tonmischung, dies, das, das passierte alles so innerhalb von den Strukturen, von den Sendern, vom NDR in dem Fall. Und dann haben wir den letzten Film selbst produziert und haben plötzlich lauter Leute aus so einer ganz nah verwandten, aber doch ganz anderen Welt kennengelernt, nämlich Filmemacher, die an der Filmhochschule waren. Unsere Katerin war irgendwie Oscar-nominiert für das Drehbuch, für einen Kurzfilm und hat halt Drehbücher geschrieben und, und Spielfilme mhm. geschnitten. Und das war für uns nochmal so ein anderer Blick zum Teil auf das, was wir da vorher gemacht hatten und so ein Spillover sozusagen vom journalistischen Handwerk in so mindestens teilweise so ein Selbstverständnis, ja, als Künstler mhm.
0: oder
1: nicht nur Journalisten.
0: Und was ist Kreativität im Dokumentarfilm? Also, wenn das Leben das Drehbuch ja schon vorgibt?
1: Also, in unserem Film zuletzt war die Kreativität ähm, darin, dass wir uns selbst ganz, ganz streng geschnitten ähm, ja, haben in unserem ähm, Stil, in unserer Wahl der filmischen Mittel. Wir haben nicht alles mitgenommen, was geht und Szenen gefilmt und sozusagen nah dran an den Leuten, ähm, so die, die Schlagworte, die sonst sozusagen mhm. die Währung sind, sondern wir haben das ganz reduziert und wir hatten die Erfahrung gemacht, dass Leute oft denken, jemand sei ihnen fremd, aber in Wirklichkeit ist ihnen der Kontext dieser Person fremd. Das Flüchtlingslager im Hintergrund, das Schlauchboot, mhm. das, die furchtbaren Zustände in, in Moria oder Kriegsgebiet, Wüste, äh, auch mal sowas wie wütende Szenen von einer Beerdigung, Märtyrer. Ähm, aber die konkrete Person wird dann sozusagen mit abgeräumt. Man denkt, die Person sei einem fremd. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass sobald wir den Kontext wegnehmen und Leute einfach mit Blick in die Kamera interviewen vor einem neutralen Hintergrund, bei Two Warriors waren das so Lichtwände mhm. im Hintergrund, sodass man so ein bisschen ein, ein warmes Gefühl und eine Signatur mit bestimmten Lichtpunkten für jeden Protagonisten hatte und bei Wir sind jetzt hier ist es ein lilaner Hintergrund, aber man sieht sozusagen nicht mehr diesen fremden Kontext und spürt dann sofort, die Person ist mir nicht fremd, die Person ist mir total vertraut und ich erlebe und fokussiere sofort alles, was uns verbindet als Menschen und was, was ich irgendwie universell finde. Und sozusagen, ja, Gerade so aus der Filmwelt, aus den Filmhochschulen, die Leute haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Auch unsere Cutterin hat gesagt, das geht nicht. <lacht> ähm, das könnt ihr nicht machen. Das sind Talking Heads, sprechende Köpfe. Ähm, und wir haben das aber begriffen und empfunden als sozusagen, das sind auch Bilder, das sind auch Szenen, das sind halt psychologische Porträts. Man liest ganz viel in den Augen, in den Gesten, im Ausdruck. Und da spricht ein jemand ganz direkt an und es erzeugt einen ganz eigenen Effekt. Also insofern ist die Kreativität, sich sozusagen so ein Regelwerk zu verpassen, was es gar nicht bräuchte und sich zu entscheiden, ja. immer wieder, das ist eigentlich, glaube ich, auch Kreativität. So, man könnte denselben Film auch auf tausend andere Arten machen, aber die ist es.
0: Ja, sehr minimalistisch und pur, um das einfach auszustellen. Ja, wie kann euer Film dazu beitragen, Vorurteile und Klischees abzubauen? Ihr habt ja auch relativ schnell Kritik bekommen, warum ihr nur Männer abbildet zum Beispiel.
1: Ja, das, also die, die Frage kommt immer wieder, Kritik, ähm, ich, ich verstehe es gar nicht als Kritik, ich finde es völlig normal, dass die Frage kommt, mhm. aber ähm, ich finde, wir können das gut erklären, das ist ja genau das, das ist eine dokumentarische Entscheidung. Natürlich ist uns das nicht einfach passiert, Ronja und ich sind mhm. beide sozusagen beschäftigen und sehr viel damit sind beide glaube ich sehr feministisch und versuchen das bei Filmen grundsätzlich sehr im Blick zu haben. Wer spricht da? Wer darf da sprechen? Mhm. Sozusagen sprechen da Weiße über BPOC oder sprechen da sozusagen Leute selbst? Sprechen da Männer oder Frauen? Sprechen da Männer über Frauen oder Frauen über Frauen? So in dem Fall war es ganz klar eine Entscheidung, weil Alleinstehende Männer extrem angegriffen wurden in Deutschland und extrem ausgesondert wurden und ganz anders beschrieben wurden. Selbst von Leuten, die vielleicht grundsätzlich offen für Leute waren, die hierher fliehen, war es oft zulässig, dass sie sagen, ja, aber die jungen Männer. Also die, was sie alles gesagt haben, muss ich hier nicht ausbreiten, es braucht nicht noch mehr Raum, es hat schon viel zu viel Raum bekommen. Aber das allein war für uns ein Grund, sozusagen auf junge Männer zu fokussieren. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Das das <lacht> ich stelle sie nochmal. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Vor allen Dingen habe ich einfach zwei auf einmal gestellt. Wie kann AI Film dazu beitragen, Vorurteile und Klischees abzubauen?
1: Also, ich glaube, man kann nicht sieben Menschen sehr intim kennenlernen, was man in dem Film macht, wenn man ihn schaut, von Anfang mhm. bis Ende. Kann man gar nicht anders. Und danach rausgehen und pauschal über die jungen Männer sprechen. Weil mhm. selbst diese sieben so unterschiedlich sind und einmal auch auf so unterschiedliche Weise ans Herz wachsen, glaube ich, dass man irgendwie kapiert, was sonst ja auch selbstverständlich ist, nämlich, dass eine Person mit blonden Haaren nichts über eine andere Person mit blonden Haaren mir sagt, sondern mhm. ich muss halt die konkrete Person kennenlernen. Das heißt, Insofern kann es helfen. Man macht sich klar, hey, A, es kann mich total bereichern, Leute kennenzulernen, die in den letzten Jahren hierher gekommen sind. Also ich mache das vielleicht gar nicht mehr so aus moralischer Verantwortung, mich engagieren, sondern einfach, weil ich Bock habe, weil ich es interessant finde mhm. und bereichernd und vielleicht spannender als andere Begegnungen. Und B, so, es gibt nur, eine, die Wahrheit ist konkret. Es gibt nur die Person, die vor mir sitzt. Das, sozusagen, Sie ist nicht der Botschafter oder die Botschafterin für die anderen 400.000, mhm. die hierher gekommen sind. Und da kann er helfen. Und ja, gleichzeitig vielleicht einfach, also er ist sozusagen ein Anreiz, rauszugehen, in Kontakt zu gehen, Leute zu treffen. Und für Leute, die sich das nicht trauen oder dazu keine Gelegenheit haben, ist er vielleicht auch ein bisschen der Ersatz. Aber was wir versuchen, ist, dass wir Foren finden, in denen wir von vornherein unterschiedliche politische Positionen vertreten wissen.
0: Mhm.
1: Also das eine ist, ihn mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zu zeigen, dann kommt ein gewisses Publikum oder öffentlich in einem Programmkino, wenn das wieder geht oder ja, in, in, den, in den verschiedenen klassischen Foren. Und dann kommen Leute, die schon zugewandt interessiert sind und das ist voll wichtig, denen geben wir neue Kraft, die motivieren wir neu, die geben eine andere Perspektive. Und dann willst du aber auch Leute erreichen, die eben skeptisch sind, die eigentlich nicht von sich aus kommen würden. Und für die suchen wir neue Orte. Und das sind zum Beispiel, in dem Fall haben wir festgestellt, Gewerkschaften. Mhm. Weil ganz viele Unternehmen natürlich Leute mit Fluchtgeschichte beschäftigen und Rassismusprobleme erlebt haben. Und Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen. Und natürlich alle politischen Positionen vertreten sind. Gewerkschaften sind ein super Ort. Unternehmen genauso. Wir machen jetzt etliche Vorführungen bei DAX-Konzernen die danach den Film für ihr Intranet ausleihen und dann 20.000 Leuten zugänglich
0: machen. Mhm.
1: Und da sind natürlich auch Leute mit Sicherheit dabei, die sehr skeptisch sind, aber die auf dem Weg eben über ihre Firma, über ihre Auseinandersetzung dort halt den Film sehen. Und das dritte, Gewerkschaften, Unternehmen ist das eine und Schulen. Mhm. In Schulen ist ja durch die Elternhäuser oft auch sozusagen ein breites politisches Spektrum zu erreichen und auch noch formbar sozusagen und deswegen gehen wir ganz, ganz viel in Schulen. Also es gibt so Medienzentren ganz in ganz Deutschland, die den Film dann bei sich lizenzieren und Schulen zur Verfügung stellen. Und wir kommen dann sozusagen mit LehrerInnen ins Gespräch. Hey, holt uns oder holt die Protagonisten dazu. Oder wir schlagen euch noch in eurer Stadt Leute vor, die ihr dazu holen könntet, damit daraus wirklich ein Gespräch entsteht. So Und dann gucken die Schüler in den Film. Und wir haben so Begleitmaterial gemacht, wie die sozusagen sich damit auseinandersetzen können. Was sagt mir der Film jetzt? Weil Wir glauben nicht so richtig daran, dass dass so Filme im luftleeren Raum gut funktionieren. Man muss die einbetten, Schulmaterial ähm, erstellen, ähm, Gespräche führen. Wir machen auch viel so. Okay, das eine ist öffentliche Vorführung, das andere ist in irgendwelchen Ministerien und Verwaltungen halt wirklich so politischer Hintergrund. Also nicht öffentlich, wo Leute dann sozusagen ihre eigene Politik noch mal hinterfragen. Mhm.
0: Über Landesgrenzen hinaus, ist der auch international ähm, erhältlich oder sichtbar?
1: Ja, wir haben den von Anfang an mit englischen Untertiteln gemacht und mhm. weil wir diese freie lila Fläche haben, haben wir mhm. die Untertitel seitlich neben den Kopf gemacht, mhm. ähm, sodass man ganz schnell immer springen kann, von den Augen zum Gelesenen mhm. und so den Kontakt nicht verliert, die Intimität. Ja. Um, den gibt es mit Englischen und dann jetzt überlegen wir gerade, weil eben zu Resettlement, also zu der zu diesem Vorstoß, die Verfahren schon vor der gefährlichsten Passage
0: mhm.
1: zu durchzuführen oder anzubieten, dazu braucht man irgendwann einen europäischen Konsens. Mhm. Also man Deutschland könnte da vorangehen, zusammen mit Kanada, die es schon machen und den USA, die es jetzt massiv ausbauen wollen, mhm. die wollen 125.000 Leute im Jahr mhm. holen auf dem Weg und Deutschland wäre sozusagen der dritte Partner im Bunde und müsste dann aber irgendwann europäische Partnerländer überzeugen mitzumachen, mitzugehen. Und da wäre natürlich Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland, die Länder, wo ganz viele Leute angekommen sind seit 2015 oder auch schon davor, die wären natürlich total spannend. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ja Auslandsbüros in diesen ganzen Ländern und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, organisiert man politische Gespräche und Diskussionen eben auch in den Ländern, auch in den Sprachen, übersetzt den Film nochmal für die Länder, ähm, die englische Fassung wird schon recht viel nachgefragt, auch viele von den Unternehmen, die es in Deutschland zeigen, sagen dann, ach, das äh, können wir genauso gut auf Englisch in eben Spanien, Italien, Frankreich ja. ähm, einsetzen und insofern mal schauen, was noch draus entsteht, welche Kreise es noch zieht so, aber am Anfang dachte ich, ja, es ist ja eine Geschichte in Deutschland, über das Ankommen in Deutschland. Aber gerade für diese politische Reform, die es braucht, die es eigentlich auch EU-weit braucht, ist es völlig egal, wo die Protagonisten angekommen ja. sind. Die sind in Europa angekommen. So.
0: Du hast wahnsinnig viel erlebt, dich hat wahnsinnig viel geprägt. Gibt es so ein, zwei Orte oder Situationen oder Zeiten, wo du sagst, wow, das, das hat mich wirklich verändert?
1: Ich suche eher nach den ganz, ganz Positiven, weil es gibt auch Jahre, die mir so einen Knacks gegeben haben. <lacht> okay. So cool, mhm.
0: ähm,
1: mich hat Kabul natürlich total geprägt, dahin zu gehen, sich dem Auszusetzen, das zu trauen, die Leute, die wir kennengelernt haben, so in mein Leben, in mein Herz zu lassen. Das hat auch ganz stark... Prioritäten verschoben, für wen wir Geschichten erzählen, weil das natürlich wenn man dort lebt, halt viel klarer ist, mhm. für wen eine Veränderung eintreten muss, für wen das was bringen muss, als wenn man hier ist und es dann so sich vermischt mit es muss mir auch was für meine Karriere bringen oder es muss dem Sender oder dem Magazin mhm. was bringen, für das ich arbeite. Nee, das ist ganz klar die Leute, deren Geschichten man erzählt. Also das war das war sehr prägend und zuletzt ähm, der Umzug aufs Land. Wir sind gerade nach Bayern gezogen in ein 400-Einwohner-Dorf und haben von Freunden ein uraltes, mehr als 300 Jahre altes Bauernhaus gemietet ah. und zusammen mit denen hergerichtet und machen daraus so ein KünstlerInnen-Gästehaus. Mhm. Und hier sind Räume, wo Leute schlafen können und Räume, wo Leute schaffen können und kreativ sein können oder abschalten. Es gibt ja mal beides. Man braucht entweder, man muss mal runterkommen mhm. oder man braucht einen Raum, wo man sich so richtig entfalten kann. Beides geht hier.
0: Begegnungen. Und für
1: auch. uns bedeutet das sozusagen ein Leben in Gemeinschaft und das haben wir in Kabul so kennengelernt, einfach. So intensiv. Und ja, für uns bedeutet das auch, so raus aus der Stadt und all den Anforderungen, die das an einen ranträgt, und entschlossen rein in eine andere Art zu leben. Mhm. Das ist gerade sehr prägend und schön. Und wir haben ganz viel Handwerk gelernt in den letzten Monaten.
0: <lacht> Nochmal ein Spillover-Effekt, aber halt der ganz anderen Art und Weise. <lacht> Absolut. Ähm, wie hat Corona euer berufliches Leben beeinflusst?
1: Ja, also das war wirklich am Anfang, es gab so Phasen. Wir hatten ein Jahr uns berufliche Pause verordnet. Mhm. Wir hatten 2019, im September, das entschieden und waren dann eigentlich schon acht Monate oder sechs Monate da mittendrin und hatten so in diesem Nicht-Arbeiten uns einfach so eine eigene Struktur geschaffen und wir waren sozusagen genau in dem Modus, in dem dann alle gekommen sind. Mhm. Wir waren eh viel zu Hause, wir hatten seit kurzem einen Hund, wir haben ganz, ganz viel, sagen, ja, Gut gekocht, da ganz viel gelernt, Yoga gemacht, meditiert, geschrieben, ohne zu veröffentlichen, sozusagen einfach für uns. Mhm. Und für uns hat sich eigentlich dann in dem Moment, wo die ganzen Lockdowns losgingen, gar nichts verändert erstmal. Mhm. Und dann sind wir, haben wir einen Film produziert irgendwann im Sommer letzten Jahres. Diesen wir sind jetzt hier und sind dann umgezogen aufs Land und haben dieses Gästehaus sozusagen fit gemacht und haben da drei Monate Vollzeit renoviert. Und dann gingen die Filmgespräche los. Und normalerweise wäre das ja jetzt auch so, bei unserem letzten Film haben wir 220 Gespräche gemacht, immer vor Ort. Wow. Das heißt, wir waren eigentlich nie zu Hause. Und das fand mir damals aufregend im ersten halben Jahr und mega belastend im zweiten halben Jahr. Und jetzt machen wir alle Gespräche virtuell und werden auch nach dem Ende der Pandemie, wenn Leute sich wieder im Kino treffen vor Ort,
0: mhm.
1: vereinzelt werden wir hinfahren. Aber meistens werden wir einfach zugeschaltet sein und sozusagen von von Bayern aus. Und da hat Corona schon stark die Möglichkeiten verändert. Vorher wäre das nach vorn gewesen oder gar nicht denkbar. Und jetzt viele VeranstalterInnen, denen wir das sagen, die sagen, ja, das ist doch kein Problem. Wir sind sowieso nah an Hamburg. Wir holen einen von den Protagonisten zu uns vor Ort und euch schalten wir einfach zu. Und das ist natürlich für uns total toll, weil auf dem Weg können wir viel mehr Gespräche machen. Ja. Und gleichzeitig können wir unser Gästehaus auch einfach nicht, wir müssen es nicht brach liegen mhm. lassen, sondern wir können hier sein und mit den Leuten interagieren. Und ähm, an den Abenden, wo wir ein Filmgespräch haben, da kocht dann meistens ein Gast oder eine mhm. Gästin und das ist auch sehr schön. Ja,
0: ja. Sehr cool. Das ist dann ein ganzheitlicher Genuss. Total. Ihr geht ja auch ein bisschen aktiv vor. Ihr habt euren Dokumentarfilm True Warriors jetzt zum kostenfreien Streaming angeboten, weil du sagst, das ist aktuell eine Zeit, die viel Kraft und Mut braucht. Und du ähm, oder ihr der Meinung seid, dieser Film vermittelt viel Kraft und Mut und Liebe.
1: Ja, ähm, wir hatten so das Gefühl, okay, nach den gängigen Verwertungszyklen von so einem Film ähm, ist ja jetzt ausgewertet. <lacht> der lief im Kino, der lief im Fernsehen, mhm. ab und zu wird noch eine Vorführung gemacht und man könnte ihn theoretisch zum Streamen ausleihen, aber dazu ist er dann auch so Nische, dass da eigentlich niemand so richtig drüber stolpert. Und es war total schön. Wir haben dann irgendwie gesagt, nee, der hilft gerade. Der kann Leuten gerade eine gute Geschichte erzählen.
0: Mhm.
1: Der kann sie ablenken, aber der kann ihnen auch Kraft geben für das, was gerade in ihrem Leben ansteht. Und dann haben wir ihn frei zugänglich gemacht, so auf Spendenbasis. Und das hat total funktioniert. Plötzlich haben noch mal ein paar tausend Leute den gesehen. Wahnsinnig viele Leute schreiben uns. Plötzlich schreiben uns Leute aus Kolumbien, wo ja gerade sozusagen die Phase 50 Jahre Guerillakrieg sozusagen zu Ende gegangen ist mit dem Friedensabkommen und dann jetzt sozusagen zaghaft gesucht wird, okay, wie lässt sich das stabilisieren? Und die dann ganz begeistert gesagt haben, ja, wir haben ja 10, 12 Orte, wo wir den zeigen und einsetzen wollen, so. Und die das einfach nur mitgekriegt haben, weil wir den mal freigeschaltet haben, ja. sozusagen.
0: Ja.
1: In allen Sprachen, in denen wir ihn haben, da war Spanisch zufällig dabei, weil wir bei dem Festival in, in Barcelona waren und die hatten das übersetzt. Ja, Französisch, Englisch gibt's noch, genau. Und ich und das machen wir auch jetzt mit, wir sind jetzt hier, ne? Manchmal es Leute, die melden sich, die haben irgendwie eine kleine Gruppe oder eine Organisation, aber haben einfach gar kein Budget und dürfen irgendwie strukturell auch keine Anträge für Drittmittel schreiben oder so und dann kriegen die den Film einfach. Also keine Vorführung scheitert sozusagen an den an der Kostenhürde und der Film muss einfach raus, mhm. aber was uns halt wichtig ist, ist immer, macht was damit, ja. macht eine Diskussion drumrum, ja. schaut den nicht einfach so passiv weg und hinterher, also einen Schritt weiter sozusagen zu
0: gehen mhm.
1: und ähm, da finden wir eigentlich immer irgendwie zusammen. Und ich liebe diese Flexibilität, halt nicht an so Regeln gebunden zu sein. Ja. Ich erlebt. Der erste Film, an dem ich mitgemacht habe, war ein Film aus Ruanda von einem ganz, ganz guten Freund, mit dem wir schon öfter zusammengearbeitet haben seither, Lukas Augustin. Und der hat einen wahnsinnig tollen Film gemacht über Versöhnung nach dem Völkermord. Mhm. Und der Film wird dann nachts um halb eins gesendet, im, im NDR in dem Fall. Und dann gibt es eine Sperre. Dann darf der fünf Jahre lang nirgends nirgends laufen, nirgends gezeigt werden, also er durfte den sozusagen nicht, nicht öffentlich einsetzen, ja. während wir mit unserem Film sozusagen die Freiheit hatten, einfach rauszugehen, Gespräche zu führen und ganz viel anzuschieben und jetzt geht diese Sperre zu Ende, aber jetzt fühlt sich der Film dann wieder sozusagen fünf Jahre älter an, ja. halt ähm, und solange wir diese Regeln nicht verändern können, versuchen wir den so ein bisschen mhm. auszuweichen und das ist eine ganz große Freiheit die das, die das gibt.
0: Und viel, viel Bewegung, viel Möglichkeiten und viel Kreativität. Ich danke dir für den Einblick schon mal. Und wer mehr wissen möchte, wir stellen die Links zu den Informationen zu deinen Filmen oder zu eurer Homepage in die Show Notes und auch ähm, gerne, wenn es für dich okay ist, den Link ähm, zum Streaming von True Warriors. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir.